0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für Dein Leben mit den Bergen. Und hallo an all die treuen Bergfreundinnen-Hörenden und auch an die, die jetzt ganz, ganz neu bei uns sind. Ich hoffe, das sind einige geworden oder wir glauben, es sind einige geworden nach der Resonanz, die wir bekommen haben, durch unsere Alpenüberquerung im guten alten Fernsehen, das gibt es auch noch, und der ARD Mediathek. Und wer sind wir? Hier sitzen wie immer ich, die Toni und die Kaddi.
1: Das bin ich. Und die Anna, die sitzt leider nicht hier. Die ist nämlich im wohlverdienten Urlaub. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal kurz rein.
2: Hallo ihr Lieben. Hört ihr es im Hintergrund? Die Vespa verrät vielleicht schon, wo ich stecke. In Rom. Es ist ein total schöner Urlaub. Wir haben echt so gigantisch großes Glück mit dem Wetter gehabt. Und ich habe schon zwei markante Dinge gelernt. Nämlich das eine ist, dass dieses Rennen in den Bergen, ich glaube manche nennen es Trailrunning, vielleicht Spaß machen könnte. Und das andere, dass Urlaub im Bus auch richtig schön ist. Ich habe das bisher nie verstanden, jetzt haben wir uns für diese Reise ein geliehen und das ist schon echt richtig schön. Liebe Grüße
1: nach München, macht's gut und bis bald. Und keine Sorge, liebe Anna-Fans, in dieser Bergfreundinnen-Folge gibt es trotzdem richtig viel von Anna, Apropos Urlaub, ich war busy Mountainbiken. Hast du auch Urlaub gemacht? Hast du auch ein bisschen gechillt, Toni? Ich hätte tatsächlich sehr, sehr gerne, denn unser Energiefass war, glaube ich, bei, äh, bei allen
0: dreien ziemlich leer nach dieser Alpenüberquerungsaktion. Aber tatsächlich rackere ich schon für die nächste Bergfreundinnen-Story, die es sehr bald geben wird. Ihr könnt gespannt sein, aber dazu später mehr. Jetzt erzählen wir erstmal, worum es heute eigentlich geht.
1: Genau, und es geht Surprise! Nochmal um die Alpenüberquerung. <lacht> ja, die Frage ist ein bisschen, ob es euch schon zu den Ohren rauskommt. Wir hoffen es nicht und wir glauben es auch nicht, wegen des vielen Feedbacks, das von euch gekommen ist und dass es wirklich überwältigend ist. Ganz großes Danke dafür, bedeutet uns super viel euer Feedback und auch deswegen und auch weil wir es wollen, wollen wir heute die Alpenüberquerung noch mal ein bisschen feiern.
0: Ganz genau. Es ist leider ein bisschen früh, deswegen gibt es keinen Sekt. Aber wir können euch eine Sache versprechen. Egal wie sehr ihr schon unseren Alpenüberquerungs-Content durchgesuchtet habt, ob ihr schon die Podcast-Folgen von Unterwegs gehört habt, ob ihr schon alle vier Folgen von der Serie angeschaut habt, in dieser Folge bekommt ihr ganz, ganz neue Einblicke und erfahrt Dinge, die
1: ihr noch nicht wisst. Und so ist es. Und ich würde da direkt gerne gleich mit einer Sache anfangen, die mich interessiert, Toni. Also bei, bei mir war es ja jetzt halt so, dass ich die letzten zwei Monate am Stück von früh bis spät nur Alpenüberquerung hatte, ich habe erst das ganze Drehmaterial gesichtet, dann habe ich es geschnitten mit der Xenia, der Cutterin. dann war ich in der Farbkorrektur, in der Mischung, in der Vertonung. Also ich kann tatsächlich die vier Folgen Alpenüberquerung in der Mediathek auswendig aufsagen, wenn du mich nachts um zwölf aufwecken würdest. Ich werde es probieren. Ich <lacht> kann jeden O-Ton mitsprechen, da riecht wie im Osternest. Mich würde tatsächlich interessieren, wie es dir damit ging, die vier Folgen zum ersten Mal zu sehen. Kam da Wehmut auf oder hast du dir auch mal gedacht, uh, das ist jetzt ein bisschen cringe, was ich da mache. Wie, wie war das?
0: Also wir haben ja von dir immer mal wieder ein paar exklusive Einblicke aus dem Schnitt <lacht> bekommen auf WhatsApp. Da war es dann schon immer aufregend. Also da habe ich auch gleich alles stehen und liegen gelassen und habe mir gleich die Videos angeschaut, die du geschickt hast. Aber jetzt so in der Gesamtheit. Boah, da muss ich sagen, das war ein richtiger Eintopf der Gefühle. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Also natürlich ist es komisch, sich selbst in so einer Situation zu sehen. Und mhm. man überlegt sich natürlich auch so, oh Gott, wie habe ich denn da gewirkt oder was habe ich denn da gesagt? Ne, es wird ja auch thematisiert, dass ich zu den Personen gehöre, die da mal eher schneller reden als denken. Mhm. Das gehört aber auch zu mir, aber gleichzeitig habe ich mich natürlich da auch sehr Nah gegeben und habe sehr viel von mir preisgegeben mhm. und da sitzt man natürlich dann schon vorm Fernseher oder vorm Bildschirm und denkt sich, na, wie kommt denn das jetzt an? Also ich habe ja auch viel über meine Ängste oder Sorgen gesprochen. Mhm. Also ein guter Kumpel von mir hat gesagt, ich mache ein Trinkspiel. Immer wenn Toni sagt, sie macht sich Sorgen, trinke ich ein und dann bin ich nach der kompletten Serie total dicht. <lacht> also, das ist natürlich, da macht man sich natürlich angreifbar mhm. und das ist mir dann auch schon bewusst geworden, als ich mir das angeschaut habe, dass es natürlich auch Menschen nerven kann, dass ich zum Beispiel mhm. öfter ängstlich war, mhm. aber gleichzeitig war das halt auch einfach so, so wie es war einfach. Und ich habe eigentlich schon immer das gesagt, was ich gefühlt habe in dem Moment. Deswegen finde ich uns total authentisch. Und gleichzeitig finde ich diese ganze Sache deswegen auch total schön anzugucken. Und da komme dann zu dem Gefühl Wehmut, das aber auch total gepaart ist mit so einem richtig schönen Zurückfühlen. Also gerade diese ganzen Landschaften nochmal zu sehen, wie unterschiedlich die waren, das hat man ja gar nicht unterwegs so gemerkt, weil das so ein total natürlicher Übergang war und wenn man das jetzt so einfach komprimiert in vier Folgen sieht, da sind wir noch im Allgäu, da sind wir im Montafon und da sind wir dann auf einmal in diesem italienischen Tal, wo auch alles komplett anders aussieht, das hat richtige Glücksgefühle auch in mir ausgelöst, natürlich gepaart mit Wehmut, dass man das gerne nochmal erleben würde.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich lange geredet. Ne? <lacht> Trotzdem noch, noch eine Nachfrage, weil, weil du ja gesagt hast, das kann Leute schon nerven oder man gibt so viel von sich preis und zeigt sich so ängstlich und macht sich so angreifbar dadurch ja auch. Kam da böses Feedback, blöd gesagt. Mhm. Weil ich habe dann, also was bei mir mhm. ankam, ist immer so: Wow, das ist so cool, weil man kann so mit euch mitfühlen und das ist so nahbar und jeder kennt sich in ähnlichen Situationen, ob das jetzt am 3000er, 4000er oder 8000er ist. Mhm. Letztendlich ist die Emotion ja irgendwie wahrscheinlich eine ne ähnliche, ohne jemals im 8000er gewesen zu sein. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie was Besonderes, was andere. Bergfilme, die halt oft sehr diese Heldengeschichten oder Heldinnengeschichten ja auch erzählen, eher nicht so haben. Und vielleicht ist es genau das, was,
0: was mir dann die Sorge gemacht hat, weil mhm. ich es halt sonst auch nicht gesehen habe, weil es schon irgendwie, also ich kenne jetzt nicht alle Bergfilme, bestimmt gibt es genug, in Der denen Welt. auch über <lacht> Gefühle gesprochen wird. Aber natürlich. Ich, ich kannte das selber nicht aus, aus solchen Filmen. Ne? Man kennt eben diese Heldinnen-Geschichten oder Heldengeschichten. Ich glaube, ich bin jetzt halt nicht die klassische Heldin da gewesen in, in dieser Dokuserie. Aber also das meiste Feedback und das würde ich sagen, waren 99,9 Prozent, waren genauso. Also was bei mir angekommen ist persönlich, war genauso, wie du es gesagt hast. Ich glaube, wir haben ganz vereinzelnde Nachrichten bekommen, wo das so ein bisschen als Befindlichkeit mhm. empfunden wurde. Was ich aber auch in Ordnung finde. Mhm. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch vielleicht eine Einstellungs- und Generationensache ja, sein kann. Ja. Wenn das jemand als Befindlichkeit interpretiert, dann ist das auch für mich in Ordnung.
1: Ja cool, dann lassen wir doch die Alpenüberquerung nochmal Revue passieren. Die Anna hat das für uns übernommen und wie gesagt, ihr werdet bekannte Stellen finden. Die kennt ihr aus dem Podcast, die kennt ihr aus der Doku aus der Serie, aber wir haben jede Menge exklusive Einblicke, auch am Start. Los geht's. Ah,
0: scheiße, ey, gerade noch so positiv gewesen. Zwei Minuten später haut es mich voll in den Bach rein. Es ist alles nass, es ist arschkalt, aber ich habe Gott sei Dank noch ein trockenes Paar Socken, das ich jetzt schon anziehe.
1: Ah!
2: Ein Wanderweg irgendwo im Lechquellengebirge in Vorarlberg. Es ist Juli, grüne Almwiesen, graue Felsgipfel, blauer Himmel. Es ist Tag 3 unserer Alpenüberquerung. Wir, Kadi Kestler, Toni Schlosser und ich, Anna Hatzelek, wollen zu Fuß über die Alpen gehen. Und zwar auf einer neuen, selbst geplanten Route. Unser Weg führt durch vier Länder. Von Oberstdorf im Allgäu, durch Österreich und die Schweiz bis nach Italien an den Koma See. Ein ewiges Auf und Ab. Topografisch, aber auch innerlich. In der Früh beim Aufstehen hat sich Toni nämlich noch ganz anders angehört.
0: Morgen. Ja, mir geht's voll gut. Ich habe voll gut gepennt. Und Das Schönste hier ist, dass wir kleine Kissen haben. Das hat wir bislang noch nicht.
2: Das tut meinem Rücken voll gut irgendwie. Oh, mir geht's gerade voll gut. Die Sonne scheint so mega schön hier rein. Ich bin genervt, weil wir extra besprochen haben, dass wir um sieben anfangen und ich jetzt gerne noch ein
1: bisschen schlafen würde.
2: Aber daraus wird für Kadi nichts. Dafür bewahrheitet sich an diesem Morgen im Matratzenlager, was Bergwanderführerin Lisa Pütz uns, dem Team des Podcasts Bergfreundinnen, im Vorfeld angekündigt hatte. Man wird so genügsam auf Tour einfach. Und das ist was, was man einfach mitnimmt, dass man dann auch manchmal nach Hause kommt und denkt, ich habe hier eigentlich so viel... Zeug, was man eigentlich gar nicht braucht. Genügsamkeit also. Aber gehen wir wirklich zu Fuß über die Alpen, um Genügsamkeit zu spüren oder gar zu lernen? Vielleicht. Jedenfalls gehen wir. Unsere Route von Oberstdorf an den Kummersee, das sind etwa 100 Kilometer zu Fuß und 7000 Höhenmeter bergauf. Die ersten Tage waren leicht, das Schwierigste kommt eher zum Schluss. Ein 30er mit Gletscher in der Schweiz an Tag 6 und unser letzter Pass über die Grenze nach Italien hat es auch nochmal in sich. Und wir drei Bergfreundinnen, Kaddi, Toni und ich, Anna, wir machen das ehrlich gesagt nicht nur ganz zum Spaß. Jeden Tag machen wir Aufnahmen für unseren Podcast, stellen eine Folge online, um unsere Hörerinnen und Hörer an unserer Tour teilhaben zu lassen. Das heißt auch, wir sind eigentlich permanent online. Ja, auch wenn man immer sagt, der Berg ist da,
0: um die Ruhe und die Achtsamkeit <lacht> und den digitalen Detox zu finden, das war leider bei uns nix so richtig. Ähm, Im Gegenteil, wir mussten uns eigentlich ständig, wenn wir dann irgendwie angekommen, oder wir haben uns eigentlich ständig, wenn wir angekommen sind, auf der Hütte auf Netzsuche begeben, damit wir den Podcast rausschicken können an ein Liebeshelferlein, das zu Hause gesessen ist. Es war der Sebastian Nachbar und die Podcast-Folgen hochgeladen hat, noch zu später Stunde teilweise. Und wenn ihr jetzt Bock habt, euch die Folgen von unterwegs anzuhören und das vielleicht auch noch nicht getan habt, dann guckt doch mal in unserem Feed vorbei und sucht am besten nach. Trocken ist anders, Tag 1 der Alpenüberquerung.
1: Genau. Wie ging es dir denn damit, ständig auch online zu sein? Wir hatten ja so ein bisschen eine Aufteilung. Anna macht Poddy, ich mach Doku. Und du hast dich auch noch um Instagram gekümmert. Also du warst ja wirklich viel am Handy auch gehangen. Wie war das für dich? Also unterwegs bin ich gar nicht so viel
0: am Handy gehangen. Das war ja dann tatsächlich abends vor allem. Da hat uns dann Gott sei Dank auch unterwegs die Redakteurin immer gut unterstützt, Fotos zu machen, weil wir halt auch immer beschäftigt eigentlich waren mit Drehen oder keine Ahnung was. Podcast aufzeichnen. Und ja, also... Es war Arbeit, das haben wir ja glaube ich jetzt auch schon öfter thematisiert, also es war jetzt wirklich, immer wenn ich abends in der Hütte saß und dann halt noch, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb Stunden da am Handy rumhing, das gebaut habe, Fragen oder Nachrichten beantwortet habe, die reinkamen, dann ist mir schon nochmal so bewusst geworden, dass es halt einfach Arbeit ist und nicht der geile Ferientrip, den wir zu dritt <lacht> machen, sondern ja, ich jetzt halt nicht mein Feierabendbier trinke und mit euch über... Die Tourphilosophie, das haben wir schon auch gemacht, aber das hat natürlich dann einen kleineren Teil eingenommen, sondern ich eben mich jetzt noch darum kümmern muss.
1: Mhm. Und wie ist das grundsätzlich, wenn du, wenn du in den Bergen unterwegs bist? Schaust du dann, dass du das Handy daheim lässt mhm. oder ausmachst oder… Ist dir das wichtig? Du machst ja glaube ich auch immer so einen Insta-Detox-Monat ja, oder sowas. Ja,
0: Tatsächlich habe ich den Insta-Detox-Monat vor drei Jahren oder so angefangen, als ich gemerkt habe, dass ich mein Handy wirklich oft in der Hand habe und auch immer so unbewusst in mhm. den Apps rum bin, ohne dass ich wirklich was angeguckt habe, dass es so ein Mechanismus war. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, das finde ich irgendwie nicht so geil. Und seitdem mache ich immer im Januar Insta-Detox, kann ich nur empfehlen. Aber jetzt im Hinblick auf die Berge, also ich habe immer mein Handy dabei, ganz einfach, weil ich auch manchmal allein unterwegs bin und dann mhm. möchte ich einfach auch das gibt mir auch ein Gefühl mhm. von Sicherheit, dass ich dann halt schnell jemanden rufen könnte, falls was ist. Aber tatsächlich hat sich das Bedürfnis, Fotos zu machen, Menschen daran teilhaben zu lassen, mit diesem Podcast verändert. Mhm. Denn es ist bei mir tatsächlich weniger geworden. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt einfach die Berge auch oft irgendwie im beruflichen Kontext mhm. natürlich besuche, sehe, in denen unterwegs bin, mhm genieße ich jetzt dieses private Unterwegssein viel mehr und da eben gerade mal nicht das Handy rauszuholen mhm. und noch ein Foto zu machen, weil also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Story produzieren und damit mit jemandem am Berg unterwegs sind, dann müssen wir auch wieder an 50 Sachen gleichzeitig <lacht> denken, nämlich Atmogeräusche einzufangen, die richtigen Fragen in den Momenten zu stellen, wo, wo die sich halt da bieten. Und dann auch noch irgendwie Fotos zu machen, die wir dann eben für alles Mögliche verwenden können. Gerade da habe ich total bei mir eine
1: Veränderung gemerkt. Wie ist es bei dir? Ja, das, das geht mir ganz ähnlich. Also ja. Ich habe auch, glaube ich, seit seit quasi mein Hobby einen größeren Anteil meines Berufs eingenommen hat. Das war ja so ein schleichender Prozess. Umso kleiner ist mein, mein Output auf Instagram während meiner Freizeit geworden. Ja, Digital
2: Detox fällt für uns leider aus. Und selbst beim Zähneputzen wird aufgezeichnet. Oh, heute muss ich mich ein bisschen besser einschmieren als Also nichts damit, dem Alltag entfliehen, das Handy mal auslassen. Das Schöne? Wir treffen dabei jeden Tag spannende Menschen, die uns von ihrer Sicht auf die Berge etwas mitgeben. Und wir wollen dabei eben auch der Frage nachgehen, die nicht so wirklich greifbar ist. Warum genau machen wir das eigentlich? So eine Alpenüberquerung zu Fuß. Also wir drei, aber auch allgemeiner, wir Menschen. Auf einer Etappe der Tour begleitet uns Edith Hessenberger. Sie ist Ethnologin und als Leiterin der Ötztaler Museen bestens vertraut mit den Gründen, aus denen sich einst Menschen in den Bergen bewegten. Wir sind im Montafon in Vorarlberg. Gemeinsam fahren wir mit der Gollmer Seilbahn hinauf. Dann wandern wir auf einem traumhaften Höhenweg zur Lindauer
3: Hütte, am Ende des Gauertals. Also ich habe schon häufiger Weitwanderwege gemacht, also durch die Hohen Tauern zum Beispiel oder den Karnischen Höhenweg. Und würde das sehr gern viel öfter machen. Es ist halt unglaublich viel Organisation und äh, man braucht Glück mit dem Wetter und man braucht Zeit. Und man braucht Leute, mit denen man was gut machen kann. Und da, da muss viel stimmen, dass das funktioniert. Auch eine fertig ausgearbeitete Route
2: wie zum Beispiel der Karnische Höhenweg oder der viel begangene E5 von Oberstdorf nach Meran, ist aufwendig zu organisieren. Oft sind die Hütten schon Monate vorher ausgebucht. Volle Hütten erwarten uns keine. Dafür wissen wir nicht, ob die Route wirklich machbar ist. Denn sie ist neu und selbst geplant.
3: Ja, ich beneide euch sehr, um die Möglichkeit, diese Tour zu machen. Ich glaube, ihr habt da eine sehr, sehr gute Route gewählt, weil sie auch abseits der ausgetretenen Pfade ist. Es ist wunderschön, jeden Tag an einem anderen Ort aufzubrechen und immer weiterzugehen. Und so wie es auch heute war, zurückzublicken und zu sagen, okay, vor einigen Tagen waren wir da noch viele, viele Berge weiter. Und das alles zu Fuß zu gehen mit guten Freunden, das ist, glaube ich, schon ein Geschenk. Und gerade eben eine Alpendurchquerung bietet einfach eine große Vielfalt. Jedes Tal hat seine eigenen Besonderheiten. Man sieht wahnsinnig viel Details am Wegesrand, aber auch in der Landschaft, in der Kulturlandschaft und trifft einfach, glaube ich, immer sehr spannende Menschen, auch abends dann auf den Hütten. Ja, und genau zu unserer Route haben wir
1: auch natürlich super viele Fragen von euch bekommen. Wundert mich nicht so sehr, weil es war ja tatsächlich überhaupt gar keine Standardroute, kein E5, kein, keine Durchquerung, die man schon in- und auswendig kennt, sondern wir haben die Route extra geplant für dieses Projekt. Und ja, du hast, du hast ja, das sagst ja in der Folge 2, glaube ich, der Doku-Serie, sagst du Serie, sagst du, dass es eine coole Route ist, weil man so wenig Leute trifft und es nicht ist wie in den Münchner Hausbergen. Wie siehst du denn die Route insgesamt so im Nachhinein?
0: Ui, äh, das ist ein großes muss ich Thema. ich wissen, was ich sage, weil die Anna <lacht> hat ja da viel geplant. Nicht, dass sie mir dann, wenn sie aus dem Urlaub kommt, einen auf den Deckel haut. Also retrospektiv betrachtet fand ich die Route total toll. Und ich glaube auch, äh, unterwegs meine ich mich zu erinnern, dass ich mir mal gedacht habe, dass es echt eine coole Route ist. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich am Pits Cash dreimal mein Herz in meine Hose verloren habe, <lacht> ähm, war das schon für mich auch eine gute Mischung zwischen Laufen einfach und Zeit haben zum Quatschen und sich austauschen und ich habe Gott welche Themen mit der Anna auch teilweise durchdiskutiert und auch mit dir und dann halt doch wieder ein bisschen Anstrengung Neues über sich selbst hinauswachsen müssen und aus der Komfortzone rauskommen. Also ich finde, das war eigentlich eine ganz gute Mischung. Wie ging es dir?
1: Es war vielleicht so ein bisschen ungünstig, dass es... Am Anfang sehr lange sehr einfach war ne? mm. oder relativ einfach. Und dann kamen so die Hammertage am Ende, ja. das, wo man eh schon so ein bisschen durch ist. So, Das könnte man vielleicht ein bisschen idealer mit Pausen tragen. Ja, zumindest noch genau. versehen das wäre so. gar
0: nicht so schlecht gewesen. Und für mich war jetzt der Anfang gar nicht so einfach. Ähm, ah, Mutzentobel. Ja, wobei, <lacht> wobei, retrospektiv ist das ja, also. Da sitze ich jetzt ja auch dann vom, vor der Klotze und denke mir so, Toni, warum hast du denn da rumgeheult? Ne? Am Ende läufst du solche Dinge, über, ohne überhaupt irgendwie nachzudenken. Da war aber noch diese Ungewissheit hat da bei mir so reingespielt. So wie wird das? Wie fühlt sich das an, so lange am Stück unterwegs zu sein? Und natürlich durch dieses Unwetter. Also ganz viele Leute haben auch mich angesprochen haben gesagt, also ihr seid da ja losgelaufen bei einem Wetter, da schickt man ja wirklich niemanden raus. So. Ja. Deswegen war der Anfang für mich gar nicht so einfach, weil ich einfach nicht genau wusste, was kommt da jetzt auf mich zu. Ich kannte den Mutzentogel mhm. davor nicht, ich kannte nur eure Beschreibungen und die Beschreibungen, die man halt Liest. im Internet lesen kann. Und da wusste man natürlich nicht, was da jetzt da so runtergekommen ist.
1: Mhm. War
0: dann gar nicht so schlimm.
1: Apropos Beschreibungen im Internet. Wir ja. haben die Route auch im Internet beschrieben. Ganz
0: genau, wir haben für euch die Route veröffentlicht auf Alpenverein aktiv. Nicht exakt die Route, die wir gegangen sind, weil wir ja aus Drehgründen bestimmte Sachen mit dem Bus fahren mussten und auch nicht so viel Zeit zur Verfügung hatten. Dazu sagst du auch später, glaube ich, noch ein bisschen was, Kadi. Ähm, und deswegen haben wir die Route so ein ganz kleines bisschen angepasst für die Leute, die nicht so viel fahren wollen und kein Kamerateam dabei haben. <lacht> so also, für alle. Ja, so wie sie quasi privat nochmal gehen würden. Geht einfach flugs auf br.de Bergfreundinnen. Da gibt es dann den Link zur Route.
2: Im Sommer 2019 waren es etwa 20.000 Menschen, die die Alpen wandernderweise überquert haben, schreibt die Süddeutsche Zeitung.
3: Edith Hessenberger. Also das Thema Altendurchquerung ist in der Geschichte seit eh und je ein ganz ein wesentlicher Faktor, der unsere Kultur begründet. Wir wissen jetzt durch einen glücklichen Zufall durch die äh, Gletschermumie Ötzi, dass schon vor 5000 Jahren die Menschen da regelmäßig durchgezogen sind. Und seither, dazwischen hat es keine Pause gegeben. Es war immer wichtig, dass der Norden und der Süden miteinander verbunden sind. Es hat immer Menschen gegeben, die ähm, Wanderhandel getrieben haben oder sehr viel herumgekommen sind. Und die sind nicht über Autobahnen gefahren, logischerweise, sondern die haben immer den kürzesten Weg genommen. Die waren genau dort unterwegs, wo auch wir heute gegangen sind. Über die Pässe und Jöcher, direkt immer dorthin, wo sie hin wollten. Bei jedem Wetter, bei Felssturz, Lawinengefahr. Also, das hat eine sehr alte Geschichte. Und eine Geschichte,
2: in der die Menschen damals von unserer heutigen Ausrüstung nicht einmal träumen konnten. Nichts da mit superleichten, stabilen Bergstiefeln mit Profil, ergonomischen Hucksäcken oder atmungsaktiver Regenbekleidung. Beschilderungen, Halbpension auf Hütten, Karten oder gar GPS –
3: Fehlanzeige. Edith Hessenberger? Seit 150 Jahren mit dem Aufkommen des Alpinismus in einem größeren Umfang – hat sie das Ganze eigentlich aufs Freizeitverhalten, auf Hobby und Freizeitwochenende Spaß und Sport verlagert. Aber ich denke, es war immer Bestandteil der menschlichen Geschichte.
2: Diejenigen, die ganz zum Spaß eine Alpenüberquerung machen, kennt auch Nina Wuland gut. Sie ist Bergwanderführerin und Journalistin, deren Leben sich komplett um die Berge dreht. Das war aber noch nicht immer so. Früher hat sie in Hamburg gelebt, festangestellt gearbeitet, im Büro. Doch dann änderte eine Sache ihr Leben grundlegend. Eine
4: Alpenüberquerung. Auch Nina Wuland treffen wir unterwegs. Da kommen echt große Themen einfach manchmal auf den Tisch. Also ganz viel halt so privater Kram. So, ja, ist das jetzt noch der richtige Kerl? Ja Und ist das der richtige Job? Und äh, laufe ich eigentlich in die wirklich richtige Richtung in meinem Leben? Oder wollte ich nicht doch immer irgendwie eine Eisziele irgendwo eröffnen? Also
2: und so ist es kein Zufall,
4: dass spätestens
2: seit Harpe Kerkelins
4: Wanderbestseller über
2: den Jakobsweg »Ich bin dann mal weg« nicht nur die Weitwanderungen, sondern auch Literatur dazu boomt. Denn die Sinnfragen unterwegs passen gut zu unserer Zeit, unserer Gesellschaft, zur Sinnsuche. Glaubst du, dass
1: wir das auch schaffen, wir drei? Wir machen irgendwie Podcasts jeden Tag, einen Insta-Story. Finden wir auch zu uns
4: selbst? Äh, ja, ich glaube, ihr habt es natürlich schon schwieriger, weil ihr ja auch so im Arbeitsmodus dann seid und immer wieder in die ja, digitale Welt ja auch zurück switchen müsst. Aber ich glaube, wenn ihr euch die Plätze sucht und dann auch jeder mal für sich ist, dann werdet auch ihr das auf eurer Alpenüberquerung finden. Und ihr habt euch jetzt auch schon mal eine Strecke ausgesucht, wo ihr nicht Mainstream unterwegs seid. Das ist sicherlich schon mal ein guter Start. Toni, wir haben jetzt eh schon vorhin darüber geredet, dass es
1: jetzt nicht so der Selbstfindungstrip war, weil es eben mhm. Arbeit war. Aber so ein bisschen Selbstfindung ist ja immer dabei. Mhm. Kamen denn für dich die großen Themen auf den Tisch, so wie Nina Ruland gesagt hat gerade?
0: Definitiv. Auch wenn wir den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt waren, gab es natürlich auch Strecken, wo wir einfach nur gelaufen sind und dann auch viel miteinander gesprochen haben. Oder auch manchmal gar nicht miteinander gesprochen mhm. haben, sondern jeder so für sich irgendwie gelaufen ist und also da kamen bei mir natürlich die, die, die wildesten Sachen auf den Tisch und auch viel Gedanken über natürlich das eigene Leben, wie man es führt und was man da vielleicht ändern möchte und bei mir gab es tatsächlich relativ kurz, nachdem wir zurückgekommen sind, eine große Veränderung in mhm. meinem Leben, die auch am Anfang emotional ein bisschen auffüllend war, aber letztendlich gab mir glaube ich schon diese Reise über die Alpen die Sicherheit da eine Entscheidung zu treffen, die richtig ist und äh, retrospektiv kann ich auch sagen, dass das so die richtige war und also ist immer schwer zu sagen, ob dann das jetzt an die der Alpen neun Tage lag. über die Berge, ja, ja. aber das war natürlich schon eine Zeit, wo ich auch darüber sehr viel nachgedacht habe und ich glaube schon, dass es das mir eine Art Entscheidungssicherheit auch mitgegeben hat.
1: Also ist sozusagen eine Alpenüberquerung als bewusstseinserweiternde <lacht> Maßnahme durchaus zu empfehlen. Total. Und Entscheidungsfindungsmaßnahme. Und man muss
2: auch nicht nur über Berge sprechen. Eben.
1: <lacht> Unsere
2: Route führt uns heute,
1: es ist Tag 4,
2: vom Montafon in Vorarlberg hinüber in die Schweiz. Wir laufen gerade Richtung Drusentor von der Lindau Hütte Und ich glaube, man hört es mir an. Es
0: ist ein bisschen anstrengend, weil wir in der knalligen Vormittagssonne laufen. Und ja, doch, es geht schon stückweise
2: ziemlich steil hoch.
0: Aber ich will eigentlich gar nicht traurig sein, dass es so warm ist nach dem ersten Tag. Aber so ein bisschen Schatten wäre schon ganz geil gerade.
1: Ich schwitze. Also so richtig schwitzig. Und oh, es ist ein bisschen anstrengend, aber es ist okay alles.
2: Gegen Mittag haben wir es geschafft. Wir haben das dritte Land unserer Tour erreicht. Schweiz, wir kommen. Das Drusator. tor Was haben wir auf 2342? Wie im Chor. Der höchste Punkt für heute. Auch der höchste Punkt unserer Tour bisher. Kann das sein?
4: Ist dir das sicher? Wie hoch war die, Rappen?
1: die Rappensee? Die Rappensee, höher als die Rappensee, war man ja nicht. Genau, und die war 2091, stimmt. Also der höchste Punkt unserer Tour bisher. Mhm. Schön. Jetzt steigen wir dann gleich ab. Und
2: zwar nach Richtung St. Antönien ins Retikon, beziehungsweise konkreter gesagt ins Pettigau. Und dort in St. Antönien steigen wir zur Abwechslung nicht weiter ab, sondern in den Bus. Wir genehmigen uns einige schnelle Kilometer mit den Öffentlichen durch die Zivilisation, um zügig vorwärts zu kommen.
1: Es gibt eine Frage, die wurde uns unterwegs häufiger gestellt, nämlich die Frage, warum wir eigentlich relativ viel öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben, also mhm. warum wir relativ viel Bus, mhm. Zug und solche Dinge gefahren sind. Und verbunden damit dann die Frage, ob man die Route auch machen kann, wenn man weniger öffentliche Verkehrsmittel fährt. Und ich glaube, dazu können wir ja vielleicht kurz ein bisschen sagen, was wir uns dabei gedacht haben, weil... Die eine Seite ist natürlich die, dass wir daraus eine Doku produzieren, dass wir ein Kamerateam dabei hatten, die zusätzlich zu dem, was sie für sich selber gebraucht haben, noch Kamera-Equipment mit sich rumgetragen haben. Zwei Kameras, jede Menge Akkus, Ladegeräte, eine Drohne, ein Stativ. Also da kommt ordentlich was an Gewicht und Zeug zusammen. Und wenn man dann die Tage ein bisschen also in Gehzeit abkürzen kann, ist es natürlich zum einen etwas entlastend für das Kamerateam und zum anderen dauert Dinge drehen. Sehr lange. Also man sagt, es gibt das tatsächlich so ein bisschen eine, eine Faustregel, wenn man so möchte. Man mhm. sagt, dass man doppelt so lange braucht, wenn man dreht. Also für eine Etappe, die jetzt sechs Stunden dauern würde, was ja jetzt für ambitionierte Alpinistinnen nicht unbedingt viel ist, würde man dann zwölf Stunden brauchen. Mhm. Und dann wird schon schwieriger. So, so ungefähr kamen wir, glaube ich, auch hin. Ja, genau. So kamen wir auch ganz gut hin. Das ist so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, glaube ich, dass und man natürlich auch einfach sagen kann, hey, man muss jetzt nicht jeden Talhatscher, der eigentlich nicht so interessant ist, selber gehen, sondern kann sich dann da ruhig auch mal in den Bus setzen. Aber es gibt natürlich Leute, und das kann ich schon auch nachvollziehen, die so gerne alles selber gehen und mhm. sich dann am Ende sagen, boah, ich bin jetzt wirklich zu Fuß von A nach B gegangen. Das kann also ich total das
0: nachvollziehen, ich.
2: Auch, ja. ja. Ich kann es auch voll verstehen, auch mit dem Anspruch, also möglichst viel einfach draußen zu sein und so die Infrastruktur, die man in seinem Alltag so hat, halt hinter sich zu lassen und deswegen ja. zu sagen, nee, keine Busse.
4: Ja.
2: Also wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, fand ich die Busfahrten eigentlich immer am stressigsten Ich auch. Ja, es <lacht> ja,
0: ging uns, glaube ich, allen ja. Deswegen, wenn man die einfach nicht machen müsste, ist das, glaube ich, auch total entspannt, wenn ja. man dann
2: einfach man selbst und seine Füße ist quasi. Es ist Tag 5 unserer Tour von Oberstdorf zum Koma See. Wir nähern uns dem Höhepunkt unserer Alpenüberquerung. Am nächsten Tag wollen wir auf den kesch steigen, den höchsten Gipfel der Albula-Alpen. Unterstützung bekommen wir von Bergführerin Julia von der Linden aus Garmisch-Partenkirchen. Sie wird uns über den Gletscher führen. Natürlich mit kompletter Gletscherausrüstung und am Seil. Und dann wird sie mit uns die letzten 200 Höhenmeter zum Gipfel in leichter Kletterei erklimmen. Ob wir am Ende die 3418 Meter hohe Spitze in unser Tourenbuch schreiben werden? Einen Tag vorher, auf dem Weg zur Cash -Hütte, sehen wir den imposanten Berg zum ersten Mal. Für Bergfreundin Toni ist es die erste Hochtour und auch der erste er Ist noch ein bisschen
1: surreal, oder? Ja, ich weiß auch nicht so genau, wo das sein soll und wie wir da hochkommen und was wir da tun. <lacht> Aber Schaut ja immer so aus aus der Ferne. Wir stehen jetzt quasi
0: viele, viele Meter Luftlinie entfernt vom Pizcash und können komplett drauf schauen, eigentlich, was uns da morgen blüht Und meine Gefühle sind auch gerade ein bisschen gemischt. Das sind
1: Runterpurzelsorgen mache ich mir
0: schon. Wie geht's dir, Toni? Ich kann meine Sorgen irgendwie, also ich kann die, die sind so diffus. Ich finde das noch so surreal, dass wir da morgen hochgehen.
2: Am nächsten Tag, laut Hüttenwirt, dem ersten Schönen seit acht Wochen, treten wir um 6 Uhr unseren Weg an. Über den Gletscher geht es ruhig und zügig dahin. Keine Wolke am Himmel, perfekte Bedingungen. Doch am Berg selbst erwartet uns ein haufenloses Gestein. Es ist brüchig, die Griffe zerbröseln zwischen unseren Händen und neben uns pfeift es in die Tiefe. Die Angst kriecht uns in die Glieder.
4: Oh, sollen wir nicht lieber anders gehen? Ich bin ja da auch wirklich ja, am Limit. Ich glaube, da ja, müssen jetzt zurück, habe ich das Gefühl. Nee, wir Nein, wir Na, gar muss man nicht. Wir können auch umdrehen. Ah. Ja, aber ich weiß noch nicht,
0: wie
2: ich über dieses Schneefeld nochmal gehen soll.
1: Das muss man so oder so.
2: Ja. Oh Gott. Wir haben uns entschieden, auch den Aufstieg am Fels mit Seil zu gehen. Und arbeiten uns Meter für Meter vor. Kurz nach einem steilen Schneefeld stehen wir zwar gesichert, aber umgeben von losem, brüchigem Schutt, gewissermaßen in einer Sackgasse und warten, bis Bergführerin Julia den Weg erkundet hat.
4: Ich dachte, es wird einfacher. Du kannst dich jetzt mal, da warte kurz, Katrin. halt, ihn, halt ihn. Mhm. okay, und weitergehen.
2: Wir sind gut in der Zeit. Die Wetterbedingungen könnten besser nicht sein und dennoch ist die Luft zum Schneiden. Die Anspannung groß. Etwas so Schwieriges haben wir gemeinsam noch nicht erlebt.
1: Ich glaube, ich muss oben recht heulen kurz.
2: So zum Stressabbau Ey, bei halt, uns oder? Ich halt
1: weiß echt, auf die Gesamtheit. Alle so. Gesamt ja, die, das
2: fand ich das Schlimme. Zeit. Bergführerin Julia von der Linden bezieht uns ein in die Entscheidung, wie es weitergeht. Ist die Gipfellust bei allen groß genug? Ist es das wert?
4: Wir ah, sollten genau. uns jetzt mal überlegen, ob wir tatsächlich ganz rauf gehen wollen, weil das, wir müssen das ja alles wieder runter, gell? Ja. Also wenn es
1: nicht schlimmer wird, finde ich es okay, so wie es jetzt ist. Dann, also wenn du uns ablässt, das brauche ich mir zu, es runterzukommen. Okay. Du weißt, du die Stellen, die ich jetzt eh schon durch bin, muss ich auch runter.
2: Die Entscheidung der Gruppe lautet, weitergehen. Denn das Schwierigste liegt hinter uns. Und nach weiteren 50 Höhenmetern und weniger als 10 Minuten erreichen wir den Gipfel des Cash. 3418 Meter hoch der höchste, alpinste und schwierigste Punkt unserer Alpenüberquerung. Ja. So,
4: Julia. geil. Ja, Danke. Ja. Top. Hey, gratuliere. Ah. Ah. Hey. Gratulation, Toni. Toni. Ja, mach mal. Machst du einen groove ja, ja. oh. Sehr gut, Mädels. Sehr gut.
0: Jetzt habe ich schön. ganz schön einen trockenen Mund.
4: Ja, aber ah. jetzt genießen wir die Aussicht, oder? Wahnsinn. Die Bernina, das ist ja sensationell. Und machen wir Pause. Ja. Was trinken, was essen, ja. kurz Ausruhen. weinen. Auch das, wie du <lacht> möchtest. Das schadet Erst mal nie. Entspannen. Nee. Cool. Ja, Nur aufpassen, dass er da, da geht runter. Ja, Schaut, dass er euch anständig ja. hinsetzt.
0: Ja. Nee, es war schon, also es war krasser als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Und das Klettern hat kurz Spaß gemacht gegen Ende.
1: Richtig gut. <lacht> Und jetzt Angst vorm Runter wieder, oder? Darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Und ich glaube, das behalte ich mir bis zum Schluss bei. Okay, gute Taktik. Ich, ich einfach die Julia, die lotst mich da durch.
2: Wir kommen dafür gut ja. runter. Das war echt anstrengend. Körperlich auch, aber vor allem mental. Und da stellt sich noch mal die Frage, warum? Warum machen wir Menschen solche Touren, die uns so
4: anstrengen, so fordern? Bergwanderführerin Nina Wuland. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen mystisch belastet auch irgendwie. Ne? Also Alpen, irgendwie so das größte Gebirge Europas und man gleich so Hannibal und Ötzi. Und also da gibt es einfach so viele Geschichten. Und das ist eigentlich ja so ein Bollwerk, ja, was die Menschen ja auch jahrhundertelang gemieden haben. Und da war der Berg ja eher die Bedrohung. Und jetzt zieht sie eben dahin und einfach mal wirklich ganz raus zu sein aus diesem ja, normalen Alltag und auch zu erleben, wie anders das Leben am Berg eben läuft, ist, glaube ich, was, was viele dann... Ja, einfach mal spüren wollen und aus eigener Kraft eben diese, diese Alpenüberquerung laufen wollen.
2: Die eigene Kraft, die brauchen wir auch am nächsten Tag, dem 7. gleich wieder. Wir fahren zwar ein Stück mit dem Bus und können zum Glück am Maloja-Pass die schweren Steigeisen, das Gletschermaterial, abgeben. Doch im Bergell in der italienischen Schweiz erwarten uns zwei ungebetene Begleiter. Hitze und gigantische Luftfeuchtigkeit. Eine Busfahrt später und alles ist anders. Es ist eigentlich immer noch die Schweiz, aber es fühlt sich an wie Italien. Und zwar zu identifizieren an sausteiler Wegführung. Euda. Das
0: ist Eine Sauna. Genau.
2: Eine Natursauna. Bei der Natursauna bleibt es nicht. Es kommt auch noch die Naturdusche dazu. Wir gehen durch Wolken und Nieselwegen. Es ist drückend und schwül. Düppig wie man in der Schweiz sagt. Seit dem riesigen Bergsturz am Piz Cengalo im Jahr 2017, bei dem acht Menschen verschüttet wurden, ist hier nichts mehr wie vorher. Die Sachfouvet-Hütte, unser nächstes Zwischenziel, ist auf ihren 1904 Metern nur noch umständlich zu erreichen, weil der alte und viel kürzere Zustieg durch das Bondaska-Tal seitdem gesperrt ist. Denn der Piz Cengalo bewegt sich immer noch. Und deswegen braucht man jetzt mindestens fünf Stunden vom Talort Bondo anstatt der zwei Stunden vor dem Bergsturz. Die Hütte ist also leer. Wir sind die einzigen
1: Gäste. Im Matratzenlager schaut Kadi zurück auf den Tag. Heute war gar nicht mein Tag. Ich habe schon langsam ein bisschen Lager- und Gruppenkoller. Und den Aufstieg fand ich dann eigentlich den coolen Teil des Tages. bin auch relativ viel alleine gelaufen. Habe auch geschwitzt ohne Ende. Es war echt ein bisschen wie im Dschungel. schöner Weg, weil es so wild und so anders. Super viel fahren, andere, ähm, ganz viel Heidelbeeren, ganz anderes Gelände. Super viel Blockgelände, so richtig Blockgelände hatten wir nur nach dem Cash ein bisschen. Sonst eigentlich noch gar nicht. Also wirklich schön, mega Ausblick auf Gletscher und Jage so wie wir es jetzt auch noch nicht hatten. Das Wetter hat gehalten. Also es war eigentlich cool, aber es war wirklich richtig anstrengend, weil richtig steil und richtig hoch und runter und irgendwie ohne Ende. Ich war heute gedanklich oh, total bei dem
2: morgigen Tag, weil ich so gemerkt habe, uns allen schwinden langsam so die Kräfte und morgen geht es für uns nochmal echt richtig hoch hinaus. Und gestern waren wir hoch oben, und ich habe irgendwie so ein bisschen so gedacht, oh, wie war das nochmal mit dem Ruhetag? Ein Ruhetag pro sieben Tagen? Scheiße. Wir gehen brav um 22 Uhr ins Bett. Und daran merkt man es schon. Die letzten Tage waren zehrend. Und die nächste Etappe macht alle nervös. Zwar ist der Himmel am nächsten Morgen
1: klar, unklar ist die Situation dennoch. Der Punkt ist so ein bisschen, das Wetter wird schlechter im Laufe des Tages. Und wir sollten auf alle Fälle rechtzeitig über den Pass sein. Aber wir sollten auch nicht overpacen und zu so schnell laufen jetzt am Anfang, weil wir halt echt eine lange Tour vor uns haben. Wir wollen über den
2: 2700 Meter hohen Trubinaska-Pass nach Italien gehen. Es sind zwar nur 850 Höhenmeter bis dorthin, aber dann stehen nochmal mehr als 1400 Meter Abstieg an. Durch sehr steiles, unwegsames Gelände.
1: Also eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Auf der anderen Seite so ein bisschen... Flaues Gefühl in der Magengegend, ob wir heute Abend auch rechtzeitig da unten ankommen. Und du musst dir nächstes Mal deine Lippen besser eincremen, Anna. Mhm. Schaut ganz schön fies aus, zu weh. Ja.
4: ja, tut ein bisschen weh, aber
1: war schon schlimmer. Ganz unversehrt ist
2: keine von uns mehr am achten Tag. Wenigstens hat bisher das Wetter gehalten, aber damit ist es jetzt auch vorbei. Scheiße, echt. Vorhin noch voller Optimismus, jetzt... Stecken wir voll in der Wolke, es nieselt, die Tropfen werden größer. Scheiße. Dass die Tonaufnahmen jetzt immer öfter mit S, C und H anfangen, lässt den Charme dieser Unternehmung durchklingen. Wir gehen erstmals alle schweigend, alle einzeln. Und ich erinnere mich an etwas, das Wanderführerin Nina Wuland
4: über ihre Gäste gesagt hat. War das vielleicht eine Art Warnung? Ich glaube, die sind das erste Mal wieder bei sich. Du bist dir selber ausgesetzt und dann vielleicht noch von ja, Natur umgeben, wo du merkst, die beherrschst du vielleicht auch nicht. Viele laufen mit echt dicken Selbstzweifeln noch los. Ja, schaffe ich das alles? Und ja, wenn sie es dann eben geschafft haben, dann brechen echt so die, die Dämme. Und das sind dann die Freudentränen. Und die, die sich nicht gut vorbereitet haben und wirklich sich da vielleicht ein Abenteuer ausgesucht haben, was dann immer zu groß ist, das sind dann die Frusttränen.
2: Die Natur hat das Sagen. In der Ferne donnert es, die Wetterstimmung beeindruckt alle gehörig. Und ab einer Höhe von 2500 Metern denkt wirklich niemand mehr an irgendwelche Tonaufnahmen. Wir wollen einfach vorwärts. Der Trubinaska-Pass fordert nochmal alles. Überall loses Gehöll, die ganze Zeit alles Lose. Dort, wo es wirklich steil ist, gibt es Ketten, an denen wir uns hochziehen können. Die erleichtern die Kletterstellen mit Gepäck gewaltig. Wir klettern auf allen vieren und alle helfen sich gegenseitig, so gut es geht. Fehltritte dürfen wir uns keine erlauben. Oben in der Scharte bläst der Wind, man merkt es richtig, das Wetter schlägt um. Nichts wie weg hier. Wir sind gut angekommen im Rifugio Luigi Pasca im Val Codera. Gut und müde. Unsere erste Nacht in Italien und die letzte Nacht der Tour. Wir haben den Pass geschafft und sitzen am Feuer. Wir besprechen den Tag und überlegen, ob es die richtige Entscheidung
1: war, bei zweifelhaftem Wetter zu starten. Aber dennoch hätten wir wahrscheinlich alle zusammen privat, wenn wir auf der Sage Fouret gewesen wären und vorgehabt hätten, diesen Pass zu machen, heute früh beschlossen, den einfach, ja, vielleicht mal hinzulaufen. Spätestens als es dann zu donnern angefangen hätte, hätte wahrscheinlich jeder von uns gesagt, okay, gut, dann machen wir ihn halt morgen oder so. Ich
0: finde es voll schwer, retrospektiv einzuschätzen, muss ich sagen, weil bis zu dem Pass waren es auch schon drei Stunden Aufstieg.
2: Ich finde, hätte, hätte ist voll schwer, ja. jetzt gerade zu sagen, voll. weil die Gemengelage einfach sehr komplex ist ja.
0: gewesen ist. Und auch heute wirklich komplex. Allein diese Entscheidung zu treffen, war ja auch schon so super anspruchsvoll. Also ich habe heute wirklich sehr viel wieder mitgenommen für mich und fürs weitere Bergleben.
2: Ich habe super viel gelernt. Ja. Also insgesamt
1: auf der ganzen Tour habe ich super viel gelernt.
2: Sich klein fühlen, auf sich zurückgeworfen sein, zu merken, wir sind echt nur ein klitzekleines Teilchen der Natur, mehr nicht. Das auf so einer Tour zu spüren, das ist was anderes, als es sich zu Hause zu denken. Das zu erleben, gemeinsam zu erleben, ist und bleibt ein großes Geschenk. Da hole ich jetzt einmal ganz kurz aus, nämlich ihr wisst ja, wir haben gedreht, haben wir jetzt schon öfter gesagt, nämlich und im Zuge dieses Filmes hast du Kadi uns ja auch öfter mal interviewt und uns auch zueinander befragt und da habe ich
4: <lacht> Toni wird ganz rot, <lacht>
2: Toni wird grundlos rot, weil ich einfach mich völlig <lacht> begeistert habe, also jetzt ja, deswegen werde ich ja rot. <lacht> ja, ich Mach finde, das ist wirklich so schön, miteinander unterwegs zu sein und sich, und sich einfach die positiven ähm, Herangehensweisen von euch abschauen zu können. Also wie begegnet ihr einem Stress oder einer Landschaft oder einer körperlichen Herausforderung oder der Gruppe? Ich fand das wertvoll. Ja, da schaust du.
0: <lacht> ja also ich glaube, was ich ja eigentlich so spannend fand, ist, dass wir, glaube ich, doch in unterschiedlichen, also in ähnlichen Situationen unterschiedlich damit umgehen. Also mhm. ich glaube, ich reagiere auf Stress ganz anders wie die Kati zum Beispiel. Und es war aber auch irgendwie okay. Und ehrlicherweise habe ich mir das total fest vorgenommen, bevor wir losgegangen sind, dass ich euch beiden diesen Raum geben möchte für eure Schwächen. Ich finde das Wort irgendwie auch so ein bisschen blöd, weil man reagiert halt einfach in Situationen, so wie man reagiert. Und mhm. dann hat man halt auch seine Gründe irgendwie dafür, dass ich euch diesen Raum bewusst geben möchte. Und ich war zeitweise vielleicht manchmal so ein bisschen überfordert, weil ich gerne natürlich irgendwie vielleicht Stresssituationen von euch weggenommen hätte und man das halt auch oft nicht kann. Also und ja. dann ist es, glaube ich, auch total wichtig, einfach dem anderen oder der anderen diesen Raum zu geben für diese Reaktion auch gerade. Vielleicht auch mal zu fragen, hey, kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwie für dich da sein? Kann ich irgendwie dir helfen? Und wenn da dann halt Nein kommt, ist dann halt auch einfach zu akzeptieren und das dann auch nicht weiter mitzunehmen. Also, das war für mich auch wichtig, dass ich mir dann oft gesagt habe: So, das ist, ist jetzt halt einfach so und in einer halben Stunde ist es vielleicht anders und dann ist es auch fein und dann ist es vorbei und dann muss man auch nicht tausendmal noch drüber reden, sondern ist einfach so.
1: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich ähm, was, was man. Was wir, glaube ich, alle drei ganz gut können, ist Dinge nicht mitnehmen. Ich finde, es trifft ganz gut. Das, es, es gibt halt Situationen, in denen reagiert man, wie man reagiert und ist vielleicht selber da jetzt auch nicht unbedingt stolz drauf oder denkt sich im Nachhinein, ah, das hätte ich vielleicht auch anders regeln können oder so. Mhm. Aber ja, so what? Also wir sind alle nur Menschen und jeder macht irgendwie mal Fehler. Und solange man dann eben das nicht den ganzen Tag noch mit sich rumträgt, ja. weil man hat ja schon den Rucksack, <lacht> ähm, ist es dann auch kein Problem. Und ich glaube, das ist was, was man da vielleicht auch, wenn man jetzt einen Tipp haben möchte, empfehlen kann und was wir, glaube ich, insgesamt alle gut können, den anderen so stehen zu lassen, wie er halt ist und mhm. und keine Kleinigkeiten vorzuwerfen. So. Paul. Und Stärken, da möchte ich eine hervorheben. Wir haben nämlich auch von unseren Stärken profitiert.
0: Zum Beispiel von Annas Stärke italienisch zu sprechen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber hat quasi Anna einfach alles gemanagt für uns. Also hat auch Vorteile, wenn man da mal so ein bisschen guckt, welche Sprachen alle
2: Menschen können, die dabei sind. Haben wir gar nicht so richtig vorher abgesprochen. Nö. Ne? Wer hätte auch so funktioniert. Aber ich habe, was ich zu dem Thema noch denke, ist auch so ein bisschen, dass ich das ganz schön finde, dass in so einer gemeinsamen Unternehmung gelten auch so ein bisschen andere Regeln als so zu Hause. Ne? Also ich finde, man kann auch irgendwie albernere oder unkonventioneller aufeinander reagieren. Also ich erinnere mich irgendwie daran, dass irgendwie in dem Moment, wo es sich irgendwie zieht oder sowas, macht kann die dann einfach auf ihrem Handy Wolfgang Hoss an und es wird lustig und es wird einem über den Pass geholfen oder so. Und ja, das fand ich irgendwie richtig, richtig schön. Oder dann an einer Stelle mal ein Group Hack und gut ist's. Ja, ja.
0: bei Musik anmachen kommt mir auch noch eine so eine skurrile Szene direkt im Kopf, als wir in der, in dem notfall waren, direkt nach der italienischen ja. Grenze. Alle waren total fertig und die Jungs vom Kamerateam machen Eros Ramazzotti oder so an. Nee, es war, glaube ich, was war es? Azuro war ja, ja, oh Gott. Und es war einfach, das war so eine skurrile Situation, in der ich selber auch so kaputt und fertig, auch mental und körperlich war und durch dieses, durch dieses Lied und diese Skurrilität, dass da jetzt einfach wieder drin hocken ist, Schiff draußen wie Sau. und Der Wind knallt. Der Wind knallt Schachtel. und die Jungs sind super gut drauf. Das hat mich aber auch wieder so ein bisschen rausgezogen, muss
4: mm. ich sagen.
0: Die Cadi, die hat einfach einen hervorragenden Musikgeschmack und das... <lacht> Haben auch ganz viele von euch so gefunden, deswegen haben wir auch für euch auf Spotify eine Bergfreundinnen-Alpenüberquerungs-Playlist angelegt. Da gibt es alle Songs, die uns unterwegs begleitet haben und die ihr auch in der Alpenüberquerungs-Doku hören könnt, ausgesucht von Katharina Kessler. Danke,
1: danke.
0: <lacht> Den Link zur Playlist gibt es natürlich auch auf br.de slash Bergfreundinnen. Ihr werdet merken, dieser Link ist das, wo ihr alles findet.
1: Alles, wirklich alles. <lacht>
2: Und so ist der Weg aus dem wilden und verwunschenen Val Codera heraus von Nachdenklichkeit und Stille geprägt. Und auch wieder von atemberaubender Schönheit. Das italienische Tal, das uns zu unserem Ziel, dem Como-See führt, könnte nicht üppiger, nicht wilder sein. Es ist wie eine andere Welt. Im Örtchen Codera leben ganzjährig noch acht von einst 500 Menschen. Das Valcodera ist eines von wenigen Tälern in den Alpen ohne Straßenanbindung. Eine enge Steilstufe versperrt den Talausgang. Weiter oben gibt es zwar Allradautos, aber die müssen per Hubschrauber eingeflogen werden. Sowie ganz viele Dinge des täglichen Bedarfs. Unvorstellbar, dass unser heutiger Fußweg einst der Alltag der Bevölkerung war. So gehen wir die letzten Schritte unserer Alpenüberquerung auf einer steilen Steintreppe. Weiter unten sehen wir schon unser Ziel, das Wasser des Sees. Bald ist es geschafft. So schwer die Rucksäcke sind, so weh die Füße tun. Für Bergfreundin Toni fühlt sich jetzt alles ganz leicht an. Wir laufen und laufen und laufen. Und laufen und laufen und
0: laufen. Einen breiten, wie heißt das Wort, Anna, hilf mir bitte kurz. Forststraße? Eine Forststraße, danke, dieses Wort habe ich gesucht. Die laufen wir gerade bergab und es ist eine sehr leichte Steigung nur. Deswegen frage ich mich, wie lange wir diese Forststraße wohl noch laufen müssen, bis wir 1100 Höhenmeter runtergelaufen sind. Aber es ist eine sehr schön gelegene Forststraße, das muss man sagen.
2: Eine der schönsten, die ich hier
0: runtergelaufen bin.
2: Auf unserem Rückweg bringt Toni es auf den Punkt, was für sie das Besondere an der Tour war. Und man kann schon sagen, ihr Gedanke ist so etwas wie eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Das aller, aller tollste für mich an dieser Alpenüberquerung war,
0: ich konnte mir selbst beim Wachsen zusehen. Und das auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich weiß, das klingt so kitschig und klischeemäßig. mäßig das klingt voll süß. Es ist wirklich so, ich habe jeden Tag mehr gewusst und auch so bewusst mehr gewusst. Und ich habe auch jeden Tag gemerkt, wie viel sicherer ich werde auf unterschiedlichen Gelände und ich bin, würde ich sagen, einfach über mich selbst hinausgewachsen in diesen neun Tagen oder über das hinausgewachsen, was ich dachte, wer ich bin und das ist so schön, das ist so schön, dass man eigentlich nicht will, dass es endet, dass wir auch wieder beim Thema nicht mhm. aufhören können.
1: Ja Toni, du hast ja unterwegs auch mehrmals gesagt, du kannst dir beim Wachsen zuschauen und du findest das so cool und du willst eigentlich nicht, dass das aufhört und auch am Ende eben der Alpenüberquerung ist nochmal gesagt, wie siehst du das dann im Nachhinein? Also auch so mit einem fast einem Jahr Abstand. Mhm, ja. m -m. Also da sind wir schon wieder so ein bisschen bei dem Punkt, wie habe ich mir das erste Mal unsere Folgen angeschaut? Also
0: gerade in Folge 1 und 2, da ist es mir wirklich schwer gefallen, mich selbst mit mir da zu identifizieren, mhm. weil ich da einfach wirklich an einem anderen Punkt war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in der Zeit danach, als wir wieder zu Hause waren, ob ich das wieder verliere. Mhm. Weil ich war jetzt auch nicht so super viel seitdem in den Bergen, weil dann kam natürlich schnell der Winter, dann war total viel zu tun und jetzt habe ich es auch dieses Jahr noch nicht so super oft geschafft irgendwie loszuziehen und jetzt die Male, die ich war, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht weg, das, das nimmt man schon mit, also mhm. eine gewisse Art von, von Sicherheit auch mhm. ähm, Selbstbewusstsein, mhm. was aber jetzt nicht irgendwie eine Fehleinschätzung übergeht. Also ich habe schon auch noch nach wie vor mein, mein total vorsichtiges, das einfach in mir drin ist. Aber ja, ich, ich habe da, glaube ich, schon
1: einen total schnellen Wachstumsschub gemacht, den ich eigentlich nicht wieder komplett verloren habe. Mhm. Ich finde es ja, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass wir uns natürlich in dieser Zeit auch besser kennengelernt haben, Mhm. Aber ich finde ja schon von außen betrachtet, dass dein Wachstum jetzt sich nicht nur auf die Mutzentobels und Pitcaches dieser Welt betrifft, sondern ich habe schon den Eindruck, dass das auch zu mehr Selbstbewusstsein, so in beruflichen oder zum Beispiel jetzt, ich meine, beruflich arbeiten wir ja primär, was den Podcast betrifft, zusammen, in solchen Situationen geführt hat. Also quasi Selbstbewusstsein am Berg für Selbstbewusstsein im Leben ist. Ist das eine leinpsychologisch richtige Einschätzung von Katharina Kessler ja. an dieser Stelle oder würdest du da widersprechen?
0: Uiuiui, Ui, Ui, das finde total schwer, jetzt gerade einzuschätzen. Hm, das kann gut sein. Das ist natürlich total schwer, jetzt zu sagen, ob das jetzt darauf mhm. zurückzuführen ist, aber es ist einfach geil, wenn man da heimkommt und sich denkt, ich habe das, das geschafft. geschafft. Ja. Und das ist ja auch irgendwie geil, wenn man sich denkt, ich habe da was durchgezogen. Und ja, auch wenn es nicht die super Hochalpinistenleistung war, ne? Also... Jetzt nicht gleich relativieren. Nein, also nee, jetzt, nee, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf unsere Reise, mhm. sondern allgemein bezogen. Wenn man was durchzieht, wo man am, sich am Anfang nicht sicher war, ob man es wirklich durchziehen kann und ob man es packt und wie es einem dabei geht. Und wenn man dann noch mit einem geilen Gefühl rausgeht, dann ist es ja immer was, was einen irgendwie stärkt, auch im, im, fin also im, im, im Blick auf sich selbst. Mhm. Und ja, natürlich. also das, das, je, je mehr ich jetzt darüber spreche, kann ich eigentlich deine Küchenpsychologie
1: <lacht> nur unterschreiben? Wie ging es dir? Was hast du gelernt? Also ich habe auf alle Fälle, das wird jetzt ein bisschen, bisschen downer, ich habe schon sehr quasi gelernt, wo meine eigenen Grenzen liegen, mhm. emotional und mental, ehrlicherweise. Also wie sehr dieses okay, das ist ein Filmprojekt, für das ich verantwortlich bin. Wir sind zu dritt das erste Mal in dieser Form unterwegs. Wir haben noch vier Kamerajungs dabei. Die Kat, die, die da in dem Fall ja tatsächlich sehr unterstützend war. Aber das und dann noch eben, man macht ja schon was, was einen körperlich schon beansprucht und eben auch mental beansprucht, mhm. weil es schon Situationen gab, in denen ich auch Angst hatte und fühlt sich dann gleichzeitig so verantwortlich. Also diese, wo ist da meine Grenze? Mhm wie reagiere ich in solchen Situationen? Wie ich dann das ganze Material angeguckt habe, habe ich mir schon gedacht, so, oh, oh, oh ähm, Kessler, sehr froh, dass es die anderen so lange mit dir ausgehalten haben, weil so super duper drauf warst du da nicht die ganze Zeit. Also es das, das hat... Es gab keinen Moment, in dem es nie mit dir <lacht> gereicht hat. <lacht> Danke. Nein, aber das, also da habe ich schon, das, das ist eben so eine... Was jetzt auch nicht so verwunderliche Erkenntnis mhm. ist, ne. Aber man meint, man, man kriegt ja schon alles hin und das ist ja ein cooles Projekt und so. Und dass es da einfach Grenzen gibt. Ja, gar nicht der Leistungsfähigkeit, aber der, ja, eine Grenze, wo es einfach noch schön ist, das, mhm alles gleichzeitig im Kopf zu haben. Und mhm. das kam jetzt in der, in der Serie gar nicht so raus. Im, im Podcast hatten wir schon drüber gesprochen, ich habe ständig irgendwas liegen lassen irgendwo. Ich habe ja. meine Stöcke verloren, <lacht> meine Sch meine meine Hose liegen lassen, dann habe ich noch in Schuhe vertauscht. Also man hat echt gemerkt, dass ich im Kopf keine Kappas mehr für gar nichts habe. Und das ist irgendwie kein so schönes Gefühl, mhm. finde ich. Also das habe ich gelernt. Und jetzt im Nachhinein, ehrlicherweise, was mich schon sehr freudig macht, ist, wie dieses Projekt oder wie die, die Vorstellung dessen, die ich von Anfang an im Kopf hatte, mhm. wie ich mir diese Serie vorstelle, wie ich mir diesen Film vorstelle, wie ich mir es vorstelle, uns zu präsentieren, wie das aufgegangen mhm. ist, dass es funktioniert hat, so wie ich das wollte, dass es glaube ich so ankommt, wie ich das wollte, dass eben dieses Feedback kommt, von dem wir vorhin schon gesprochen haben und dass es so viele Leute abholt, dass sich so viele damit identifizieren können und das freut mich voll und ich habe auch gelernt sozusagen, <lacht> dass es scheinbar so funktioniert.
0: Bist du stolz auf mich? Ja, dich? ein
1: bisschen. Ich bin schon stolz auf mich.
0: <lacht> Darfst du auch sein. <lacht> so, das war unser kleiner Sprung zurück in unsere Alpenüberquerung. Die Basis des Ganzen war übrigens der Podcast-Radio-Reportage, für den Anna nach unserer Rückkehr die Alpenüberquerung aufgearbeitet hat. Mehrmals wöchentlich bekommt ihr da die besten, die allerbesten Reportagen des BR geliefert. Ziemlich cool, sehr abwechslungsreich und immer ganz, ganz nah
1: dran. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Alpenüberquerung habt oder immer noch Lust auf Alpenüberquerung, mhm. ähm, wie gesagt, hier im Feed gibt es alle Folgen von unterwegs, solltet ihr sie noch nicht gehört haben, hört mal rein, dazu gibt es auch eine ganz eigene Q&A-Folge mit allen Fragen, die jetzt vielleicht noch offen geblieben sind. Und ja, es gibt auch eine vierteilige Serie in der ARD-Mediathek. Wer es wirklich noch nicht mitbekommen haben sollte, schaut sie euch an.
0: br.de slash Bergfreundinnen. Nächste Woche machen wir noch mal eine ganz kleine Pause. Und dann geht es weiter mit meiner neuen Story. Und darf ich schon das Thema verraten? Ja, du musst das Thema ich sagen. Ich muss das Thema verraten. Ja, stimmt. Wir werden uns einem sehr großen Thema widmen, das für uns alle relevant sein kann im Berg, nämlich Notfälle. Mhm. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon, wenn ihr uns ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Also wart ihr vielleicht schon mal selbst in Gefahr am Berg und musstet die Bergwacht rufen? Oder habt ihr schon mal irgendjemand anders in Not angetroffen und musstet Erste Hilfe leisten oder auch die Bergwacht rufen? Oder... Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr euch in Situation XY verhalten müsstet und wisst es nicht und wollt es endlich mal herausfinden? Schickt uns da ganz gerne alle Geschichten, Fragen, Gedanken, die ihr dazu habt zum Thema Notfälle an die 0151, 1219 und 4x5. Und äh, Feedback zur Alpenbequerung nehmen wir natürlich auch immer noch, nach wie vor gerne. Ja, wir nehmen
1: alles. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Community der Munich Mountain Girls. Wenn ihr auch eine Alpenbequerung machen wollt und noch auf der Suche nach Bergfreundinnen seid dafür, dann schaut mal in der Facebook-Gruppe der MMG vorbei. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Die Redaktion dieser Folge hat Kathi Nachbar gemacht. Die Bergfreundinnen sind die Toni Schlosser, die Anna Hatzelek, liebe Grüße in den Urlaub und ich, die Kathi Kessler und wir zwei... Sagen jetzt, ciao.
0: Tschüss, schick uns eine Postkarte an.